0: muitíssimo bem-vindo, começa mais um momento de leitura da palavra, mais um dia, estamos no dia 47 da nossa leitura dentro do livro de Salmos. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha e fale conosco? Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha agora, manifeste sua vontade em nossas vidas e através de nossas vidas, meu Deus. Abre o nosso entendimento para que nós escutemos a tua voz e o Senhor fale conosco da tua palavra, Pai. Nós nos colocamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa. Antes de, de, de começarmos a, a mergulhar na leitura aqui, quero te pedir um favor já, que eu sempre falo no final, às vezes não dá tempo de você fazer. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém para a gente poder fazer esse vídeo se tornar cada vez mais relevante. Curte esse vídeo aí, para um pouquinho agora antes de eu começar. Já curte lá o vídeo e a gente continua. Vamos nessa, vou esperar você curtir aí. Curte o vídeo e, e participa nos comentários aqui, interage com a gente para que a gente possa... É, cada vez mais um, animal outro A gente está chegando à metade do propósito Então curte esse vídeo aí agora, participe em nome de Jesus Estamos dentro do livro de Salmos Vamos para o capítulo 83 Onde um Salmo de Azaf, ele vai falar como Deus julga as nações Então é claro que as nações ali ao lado dele Ele vai mencionar muitas nações que são povos inimigos Ó oh Deus, não te cales Não te mudeças nem fiques inativo, ó oh Deus os teus inimigos se alvoroçaram, os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Eles estão dizendo, vinde, vamos riscá-lo dentre as nações, que não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam com concordemente, firmam uma aliança contra ti. Aí ele vai falar quem são os inimigos. Aí tem toda uma escalação dos inimigos ali. Versículo 6, as tendas de Edom, os ismaelitas, os os de Moab, os Agarenos, Gebal, Amon, Amaláque, Filícia, Assíria, Midian, Cícera, Quizon, vários versículos dos povos inimigos ali, todos eles estão dizendo, versículo 12, apoderemos-nos das habitações de Deus. Deus, faz nos como folhas impelidas por um remoinho, como palha ao léu do vento, ou seja, nos dá força de contra-ataque, essa é a expressão poética para ele dizer, Senhor com o fogo que devora um bosque, como a chama que abrasa os montes, assim persegue-os na sua tempestade, amedronta-os com o teu vendaval. Enche os seus rostos de ignomínia, de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. É um curto salmo mostrando que Deus vai se levantar. Mais uma vez o que o salmo está nos ensinando. Diante de uma opressão, de uma guerra, de uma, de uma luta, de uma dificuldade, a única resposta que eu tenho, a, único, a única opção que eu tenho é clamar a Deus. Quando eu clamo a Deus, Ele age. O Salmo 84 é um dos mais conhecidos e lindos também, que fala do amor e da saudade que o salmista tem do templo. Quem escreveu foram os filhos de Corá e está escrito assim, Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu anelo por estar na tua presença. Poeticamente o adorador está dizendo, Senhor, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolham os seus filha, filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, rei meu, Deus meu. Que analogia ali, está falando, como o pardal tem casa, como a andorinha tem ninho, o meu lugar de morada são os teus atos. O meu lugar de morada são os teus altares, Senhor. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Bem-aventurado que confia em ti, porque o Senhor sempre vai cuidar. Vão de força em força, cada um deles aparece diante do Senhor, do Senhor Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a oração. Presta ouvidos, ó Deus Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Daqui vem a nossa frase de hoje, já, versículo 10. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Então, um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da adversidade. Está aqui, está fazendo observação aqui, está aqui a frase de hoje. Um dia na tua casa vale mais. Do que mil, nunca esqueça disso. Já estou colocando aqui, ó. Nunca esqueça disso. Minha Bíblia, se um dia você conseguir ver, ela é cheia de risquinho, ó. Ela está cheia de, de, de. Bíblia raiz é essa aqui. Essa aqui é aquela que. Olha lá, vamos, vamos abrir outras páginas aleatórias. Olha isso aqui, ó. ó muito bem. Bíblia que é. Que eu, tem umas que eu tenho que eu, que eu não risco, mas essa aqui. É de guerra. De novo, então, versículo 10, capítulo 84. Um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Como é bom fazer parte de uma casa. Como é bom fazer parte de uma igreja. Como é bom numa igreja servir nos ministérios. Porque isso é base para você desenvolver amizades, para você desenvolver é, 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 crescimento, maturidade, ser amado, mas também ser confrontado às vezes. É bom um dia na tua casa vale mais do que mil. Eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que estar nas tendas adversidades. Porque versículo 11 do capítulo 84, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Mil dias em qualquer outro lugar nos comparam a estar na tua casa. Então, esteja presente na casa do Senhor. Quero te fazer um, um convite aqui você que, que acompanha esse propósito de leitura, e talvez não, não frequente uma igreja, nunca pisou numa igreja, quero te fazer um convite, encontra aí uma igreja perto da tua casa, na cidade que você mora, no país que você mora, encontra e vá, vá conhecer, vá se apresentar, vá fazer amizades lá dentro, um dia na tua casa vale mais do que mil, seja ela qual igreja evangélica for, aí perto da tua casa, Assembleia de Deus, Batista, Comunidade Evangélica, Igreja Bola de Neve, não importa que igreja for, Visite uma igreja perto de você, vá numa igreja evangélica perto da tua casa que você vai ser muito abençoado. Um dia na tua casa vale mais do que mil. O salmo 85 é o salmista clamando, de novo o salmo dos filhos de Corá, clamando pelo perdão de Deus, pedindo o perdão de Deus. Favorecei, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo em cobrir seus pecados restabelece-nos, vamos ler o versículo 3, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira o Senhor se desviou, reestabelece-nos, ó Deus, a, sua, a nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira, estarás para sempre irado contra nós, porventura não voltará a nos vivificar, para que em ti se alegre o teu povo, mostra no Senhor, a tua misericórdia, Concede-nos a tua salvação, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que jamais caiam em cessatez. Deus é um Deus perdoador, eles estão clamando pelo perdão de Deus. Próximo está, versículo 9, a salvação daqueles que o temem, para, a glória, para, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se graça e verdade, justiça e paz se beijaram. Olha o que ele está dizendo, eu posso contar com a graça de Deus, de novo. Quando a gente lê isso, para nós parece automático, mas, gente, eles estão falando de um conceito que seria muito contemporâneo, muito lá na frente, só no Novo Testamento. Então, você já você deve ter escutado alguém falar? Ou se não escutou, é, vou te dar uma ferramenta para que um dia, alguém te, se alguém te falasse, você fale, cara, como você está falando besteira. Por quê? Tem gente que diz assim, não, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Quem está falando isso não leu a Bíblia o conceito de graça começa aqui no antigo, o antigo testamento tem a lei, evidente que tem a lei, lá a gente acabou de passar pelos livros da lei nos primeiros dias da nossa leitura bíblica, mas também o conceito de graça começa aqui, o salmista está vendo, Senhor, a graça e a verdade, e a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, o Senhor é um Deus de perdão, da terra brota a verdade, dos céus a justiça abaixa o seu olhar, também o Senhor dará o que é bom. A nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, as cujas pegadas ele transforma em caminhos. Ele vai responder o meu clamor, porque ele é um Deus perdoador. Sim, toda a história e narrativa bíblica que nós lemos até então, de como o povo de Israel foi se afastando de Deus, indo para ídolos, indo para balaíns, se curvando à moralidade e Deus perdoou, e Deus sempre deu uma chance de redenção. Se você não olhar o Antigo Testamento, conseguir enxergar a graça de Deus aqui, eu não sei que, que, que análise de texto você está fazendo. Então, é muito superficial você dizer, não, o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Há pregadores, pregadores entre aspas, modernos que dizem, não, o Antigo Testamento não deve ser pregado, devemos pregar só o Novo Testamento, só a graça de Deus. É alguém que não, é, ou tem preguiça de estudar, ou, ou, ou nos mergulhou na profundidade do Antigo Testamento Nós estamos aqui há quase 50 dias Já 47 hoje, não é isso? 47 dias lendo o Antigo Testamento E quantas evidências do amor de Deus nós encontramos Da redenção de Deus nós encontramos Da graça de Deus nós encontramos Claro que o Novo Testamento vai mostrar o favor imerecido A graça em prática Porque Jesus vai vir para morrer por nós Mas isso não despreza o Antigo Testamento Então não caia nessa cilada de achar que a Bíblia é só Novo Testamento. A Bíblia também é Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente aprende o melhor de Deus, o pior do homem também, mas o melhor de Deus sempre, porque Deus sempre está no comando. Ele é um Deus perdoador. Precisava abrir esse parênteses aqui só para nos destruir. Capítulo 86, mais uma vez, ele mostra a súplica e a confiança do salmista. Agora já é uma oração de Davi. Ele está dizendo, inclina, Senhor, os ouvidos e me responde. Estou aflito e necessitado. Como é bom nós termos um Deus que nós podemos clamar. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que confia em ti. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti eu clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Esta é a saída na hora da batalha. Esta é a saída na hora da luta. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu, Senhor, és compassivo abundante em benignidade para todos que te invocam escuta senhor a minha oração atende a voz das minhas súplicas no dia da minha angústia eu clamo a ti o senhor me responde porque olha o versículo 8 não há entre os deuses de letra minúscula semelhante a ti senhor nada existe que se compare às tuas obras olha o versículo 11 é versículo 10 tu és grande e operas maravilhas só tu és deus Olha o pedido dele no versículo 11, que tem que ser nosso também. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. A melhor condição que existe é alguém que tenha um espírito ensinável. Que, é, que pede ao Senhor que o ensine, Senhor me ensina o teu caminho, eu vou te dar graças de todo o meu coração, eu vou glorificar para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, o Senhor me livrou do mais profundo poder da morte, ó oh, Deus, soberbos se levanta contra mim, mas de novo versículo 15, tu Senhor és compassivo, cheio de graça, paciente em misericórdia e verdade, Volta e compadece de mim, dá força ao teu servo, mostra-me, versículo 17, um sinal do teu favor, para que vejam em si vergonhos que me aborrecem, Senhor, aquele que me ajuda e me consola. Sinal. O que o salmista está dizendo é que Deus é um Deus de sinais. Sinal, no original hebraico, é uma ilustração visível, uma demonstração clara de um acontecimento poderoso. A Bíblia está cheia de sinais, isso aqui já daria uma pregação, como, por exemplo, o arco-íris, a circuncisão era sinal de Deus com o povo, Gideão pediu sinais, nós já vimos. Então, o sinal é a marca da aliança de Deus para com seus filhos. Nós podemos pedir, Senhor, me dá um sinal, dá um sinal do seu favor. Agora, o que nós não podemos exigir é a característica específica do sinal. Vou te dar dois exemplos aqui, ó, que, eu, que, que eu me lembra agora ao falar de sinais. Me lembro lá atrás. Por que, que eu lembro dessas histórias e por que, que eu conto essas histórias? Já que eu comecei, vou contar. Lá atrás, quando eu era solteiro ainda, na igreja, eu pregava, né? tinha uns 17 anos. E uma moça falou assim para mim, Felipe, Deus falou comigo um negócio. O homem de Deus que vai casar comigo vai saber que frase eu escrevi num bilhete que eu coloquei na minha Bíblia. E eu fiquei quieto, porque eu falei, vai que ela está imaginando que eu vou adivinhar que frase é. E eu só falava para ela assim, hum, tudo bem, hein? hum, com medo de falar, vai que eu acerto a frase da mulher. A gente não pode pedir a Deus um sinal específico. Senhor, me dá um sinal, mas não é que, Senhor, se amanhã eu acordar e o sol tiver cinza, não é isso. A gente não, a gente não direciona que sinal Deus vai fazer, a gente pede um sinal a Deus, está entendendo aqui? Eu entrei nesse, nesse parente só para que você entenda, tá? Eu, a, a irmã ficou anos ali, acho que até sem ninguém, sem ninguém aceitar aquela frase, coitada da irmã, de repente ela mudou. A frase virou tudo bem, se alguém, alguém dissesse tudo bem, já era. Então cuidado para você não, 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 você não querer delimitar que sinal ele vai dizer. Quem dá esse sinal é o próprio Deus. O que eu fui lembrar dessa história? Mas tudo bem, irmão, né? era cômico, né? Ela, todo culto ela vinha falar, Felipe o homem de Deus vai acertar a frase, eu falava, nem hum, hum, abrir a boca, vai que eu acerto. Muito bem, peça um sinal a Deus do seu favor e ele vai se manifestar em nome de Jesus. Salmo 87 é um pequeno salmo que mostra como Jerusalém é a cidade amada por Deus. Fundada sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações... Todas de Jacó, gloriosas coisas se têm dito sobre ti, ó cidade de Deus. Então, de novo, a alegria que eles tinham de ter uma cidade. Para um povo que saiu da, da, da escravidão, que perambulou pelo deserto. Quando eles têm Jerusalém, o um local de culto, eles estão mostrando o amor que eles têm por aquela cidade. Dentre os que me conhecem, versículo 4, farei menção de Raabe da Babilônia. Eis aí a Filístia, tiro com a Etiópia. Lá nasceram todas as cidades que existem. Com respeito a Sião se dirá que este e aquele nasceram nela, o próprio Altíssimo a estabelecerá. O que ele está dizendo, tem muitas cidades famosas, Raabe, é, 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 lembra que Raabe é de Jericó, né? a prostituta que estava no muro de Jericó, Babilônia, a, Filístia, a Tiro, a Etiópia, mas esta cidade não se compara a nada. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá, todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são de ti. Deus tem um local de culto. O nome de sua cidade será lembrado, é o que ele está dizendo. Salmo 88 fala das lamentações de alguém que passa por tribulações. E quando você passa por tribulação, como você sente esse afastamento? Como você sente, às vezes, sozinho? Olha o que ele diz. Ó oh, Senhor, Deus da minha salvação, de noite eu clamo a Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, a minha vida já se à beira da morte. Sou contado como aqueles que baixam a coba. Sou como um homem sem força. Lembra que eu disse de cronologia? A gente lê um salmo dele pedindo um sinal a Deus, pedindo para o Senhor ensinar o caminho. A gente lê um falando de Jerusalém. Daqui a pouco é um salmista passando por dificuldades. Então, de novo, às vezes não tem cronologia. Pode ser que tem sim, como nós já lemos, salmos que se emendam no outro. Aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que às vezes você lê e fala, cara, ele estava em Jerusalém. De repente, o que está acontecendo que ele está como os homens que baixam a coba? É uma história completamente diferente da outra. então o que acontece quando ele está atribulado? Estou, versículo 5, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que descem à sepultura. Me puseste, na mais, versículo 6, na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos. Apartaste de mim meus conhecidos. Sou objeto de abominação. Ou seja, estou em dificuldades. Versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, a ti levanto as minhas mãos, mostrará o Senhor prodígios aos mortos, e se eu morrer, que, 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 que vantagem vai ter? Os finados vão se levantar para te louvar, Senhor, intervém, eu, Senhor, versículo 13, clamo a ti por socorro, Antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque o Senhor está rejeitando a minha alma? Por que o Senhor oculta de mim o rosto? Por que eu estou sentindo? Ou estou percebendo que o Senhor está em silêncio? Que o Senhor não me responde. Quantas vezes nós andamos assim? Ando aflito, prestes a expirar desde moço. Sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passam as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Versículo 18. Para longe de mim afastaste o um amigo, o um companheiro. Os meus conhecidos são trevas Ele está vivendo dificuldades, clamor no meio da guerra. Ele está clamando a Deus e o que ele está mostrando. Muitas vezes nós clamamos, parece que Deus não escuta. Nós sabemos que Ele escuta. Mas é um, é um, é um relato sincero do salmista falando, Senhor, meus olhos só estão vendo a, a, a aflição. Será que o Senhor não vai me responder? Será que o Senhor não vai intervir? A gente vê que o salmista clama e, 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 e aparentemente ele não sente resposta. Como nós muitas vezes fazemos isso. Então, é, é, Salmo é um, é um retrato da vida real. Salmo 89, de novo. Conhecido o Salmo que mostra a promessa de um reino messiânico a Davi. Que da linhagem de Davi viria um reino eterno. É, conhecido esse Salmo também. Versículo 89. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a tua benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade o Senhor confirmará nos céus. Eu fiz alianças com o meu escolhido. Eu jurei a Davi, meu servo, para sempre, versículo 4. Estabelecerei sua posteridade. Firmarei o teu trono de geração em geração. Ou seja, a casa de Davi terá um reinado eterno. Celebram, aos céus, as tuas maravilhas. Na Assembleia dos Santos, celebre a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor... Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, Ele é mais temido que todos aqueles que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é poderoso como Tu? Primeiro Ele declara o poder de Deus, agora ele vai mostrar. O Senhor domina, de novo, voltando, o Senhor domina a fura do mar, quando as suas ondas se levantam, calcaste a Raab como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os seus inimigos. Teus são os céus, tu é a terra, teu é o braço armado de poder forte a tua mão, elevada a tua destra, justiça e direito são fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem, bem-aventurado o povo que conhece as vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença, como é bom conhecer aquele que, que, que é, na tua presença reconhece as vivas de júbilo, bem-aventurados que conhecem as vivas de júbilo do Senhor, porque Senhor, versículo 17, tua é a glória e a tua força, ao Senhor pertence o nosso escudo, versículo 18. Ao santo de Israel, nosso rei. O Senhor já falou em visão, em visão aos teus santos e disse, a um herói concedi poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Aí ele vai começar a falar qual é essa linhagem de Davi. Olha aqui, que importante, a partir do versículo 20, deste Salmo 89, se eu não me engano, 89. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Um ungir. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam. Minha fidelidade e minha bondade vão acompanhá-lo. O meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, a sua direita sobre os rios, ele terá poder. Ele, Davi, me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus, rocha na minha salvação. Eu faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É a, é a demonstração da segurança. Quem escreveu esse salmo, só para te dar um, 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 um a mais, foi Etan, o ex raíta Etan é alguém que escreveu para fortalecer, pra fortalecer é, 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 é... Davi nas suas lutas. E é importante te, te mostrar aqui, só é importante, tá? O versículo 10, quando eu falei: Calcaste a Rabi como um ferido de morte. Rabi também é um nome para Egito, tá? Então, às vezes, quando a Bíblia fala de Rabi, ele está falando. Da, da, daquela mulher nas muralhas de Jericó, mas também Raabe é um nome para Egito. tá? Nesse caso aqui é Egito. Então, continua aqui. Ele está mostrando o que vai acontecer com Davi. Com, versículo 28. Concevaliei para sempre na minha graça. Com ele firmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência. O seu trono como os dias do céu para sempre. Versículo 36. A sua posteridade durará para sempre. O seu trono como um sol perante mim. Davi será para sempre aliançado com Deus, a linhagem de Davi, ele será estabelecido como, para sempre como a lua, fiel como testemunha no espaço. O Senhor está lá. Tu, porém, versículo 38, o repudiaste, o rejeitaste, te ignaste como com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando para a terra. Ou seja, eu vou estabelecer a aliança com Davi, mas vocês vão rejeitá-lo. Ele já está vendo o que iria acontecer com Cristo. Arrasaste seus muros, reduíste a ruína suas fortes... As suas fortificações, despojaram todos que passam pelo caminho, os vizinhos vão escarnecer deles, sabendo o que acontecerá com Cristo. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se esconder para sempre? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que feito é, Senhor, das suas benignidades, juradas para com outrora na fidelidade que o Senhor tinha com Davi, versículo 49. Lembra-te, Senhor, dos teus servos, lembra-te, Bendito, versículo 52, seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Com isso, se eu não me engano, nós terminamos o livro 3, é isso mesmo. Com ele lembrando da linhagem de Davi, da linhagem real que ele teria com Davi e do que ele faria com a casa de Davi. Começa o livro 4 de Salmos, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. E já começa com, com, com um salmo importante, dois importantes demais. O salmo 90 mostra como Deus é eterno e como o homem é transitório. Como Deus dura para sempre e como o homem é finito. A, a equivalência entre os dois. Esta é uma oração de Moisés, é mais um salmo de Moisés. Senhor, versículo 90, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que a terra se formasse, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e diz, torne filho dos homens. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia que foi ontem. Ele está mostrando a grandeza de Deus. O homem é pequeno, o Senhor, mil anos, parece que foi um dia que se passou ontem. Tu arrastas na torrente o homem, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. O Senhor é grande, tu és grande. Todos os nossos dias se passam na tua ira, versículo 9. Acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias de nossa vida são de 70 anos, com vigor 80. Neste melhor, se torna canseiro e enfado, Mas, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. O que ele está dizendo? Senhor, perto de ti o homem é nada, é como um pó. Mil anos é, 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 são como um dia que passou antes. O homem vive 70, 80 anos que passa disso, passa a se tornar canseiro e enfado. Senhor, então nos ensina a viver os nossos dias contando. O que é contar os dias? Ensina a viver dando valor a cada dia. Fazendo bom uso de cada dia, fazendo bom uso de cada estação. Sacia nos versículo 14, de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, para que alegremos todos os nossos dias. Alegra os nossos dias, Senhor, alegra que os teus servos, versículo 16, aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma as obras das nossas mãos. O que ele está dizendo? O homem vai passar, Deus é eterno, nos ensina então a viver de forma que a nossa vida vale a pena de forma que a gente viva com um propósito, que a gente viva com sentido, que os anos não passem. E vamos combinar, os anos passam demais. Eu não sei se é porque eu já estou na meia idade, 43 anos nas costas, mas os anos passam rápido demais. Eu estava olhando fotos dos meus filhos, minha filha hoje tem 15 anos e, e parece que foi ontem, eu li uma foto dela, ela tinha 7 anos de idade, então os anos passam rápido demais. E o que Deus está dizendo é, viva os teus dias para que eles valham a pena. Deus é eterno, os nossos dias para eles são como assim. E que maravilha saber que um Deus, que mesmo que o nosso tempo de vida na Terra seja tão pequeno, ele nos faz participantes de sua obra. Então, vivamos como aqueles que estão construindo algo. Vivamos como aqueles que estão avançando em Deus. Por isso que, para mim, a nossa frase de hoje é muito importante. Um dia na tua casa vale mais do que mil. A maior relevância de um homem na Terra, de uma mulher na Terra, está ele estar envolvido nas questões do reino. Então, quando as coisas do reino se fizeram um pouco de, de. Poxa, mas que dificuldade, vir para o culto, vir para a igreja, estar tá nessa escala, fazer isso, aquilo, outro. Viva como se cada dia fosse o último para você na terra, porque o tempo é rápido demais e você vai fazer diferença para Deus. Vou te dar um exemplo. Eu, como pastor, a minha rotina é loucura, é evidente claro que eu tenho que ter equilíbrio entre as minhas atividades pessoais, meu descanso, meu, 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 meu lazer, que é o meu tênis que está aqui, a minha, minha raquete que está ali. Ó. Tem outra, por isso que essa aqui está amarrada aqui. Então, é, 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 eu tenho que ter meu equilíbrio aqui, entre meu tempo familiar, entre, entre a diversão com os meus filhos, entre o tempo com a minha esposa, mas eu também tenho que ver com o um propósito para o reino. Eu não posso viver a minha vida só correndo atrás das minhas prioridades e esquecer do reino. Por isso que vale mais um dia no, na, na tua casa do que em outro lugar. Na verdade, para mim, isso é. é para quem está em tempo integral na obra, isso é mais profundo ainda, mas tenha você esse sentimento, Senhor. Eu não quero viver só para as minhas prioridades, eu preciso viver, se entregue para o reino, porque o tempo passa rápido demais, e o que vai valer é o que eu construí para a eternidade. É o que eu construí para Ti. É o que eu fiz para o teu reino. É o que eu fiz para que o Senhor para que, que, que o reino continue avançando na terra. Então, se entregue ao Senhor. Eu nasci, vivi e cresci na casa do Senhor e assim quero conduzir os restos dos meus dias na terra, que sejam muitos, na presença de Deus, na presença do Pai, na presença daquele que, pra, pelo qual eu vivo e porque ele morreu por mim. No meu caso, é evidente que na missão é ainda, ainda é maior, porque eu vivo para servir o corpo também, para servir o reino. Vou te dar um exemplo de bastidores aqui. Quem é da casa sabe o que eu tô falando. Eu prego... Normalmente, num culto de domingo, 45 minutos, se eu estiver meio empolgado, uma hora, uma hora e dez. Quando acaba o culto, eu dou uma respirada ali, passo um, 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 uma toalha na cabeça para enxugar o suor e já se formou uma fila gigantesca de pessoas para aqui. Precisa de oração, precisa de conselho, precisa de, de direção para a vida. E, muitas vezes, eu fico ali pelo menos entre duas a três horas. Ou seja, eu acabei de participar de um culto que durou duas horas, duas horas e meia, e eu vou ficar mais três horas depois de ter pregado, aconselhando e orando por pessoas. Isso não tem que... Nossa, que demais. Isso faz parte do meu servir o reino, do meu servir o corpo, porque como, que, como eu penso? Se o cara está na fila há duas horas, há três horas para receber uma oração minha, por que, que eu vou me cansar? Por que eu vou falar, não, hoje não quero, vou embora? É claro que tem dias extras, né? sei lá o que acontece, que, que, que eu não posso estar, mas isso é exceção da exceção. Quando eu estou presente no culto, terminei de pregar, depois que o culto acabou, posso estar pregando uma igreja com 100 pessoas ou com 6 mil pessoas, eu vou estar ali para orar por quem quiser uma oração. Isso faz parte da entrega, por quê? Vale mais um dia na tua casa do que mil em outro lugar. E o que o somente está falando é, cara, a vida passa rápido demais. Viva uma vida relevante. Eu imagino que a pior coisa que deve ser para alguém é quando essa pessoa chega já na velhice e fala, Senhor, vivi sem propósito. Corri atrás de várias coisas e não aconteceu nada, nada, nada. Esses dias aconselhei, hoje estou contador de histórias, mas esse dia aconselhei uma senhora que havia ficado viúva e falou, cara, meu esposo passou a vida inteira guardando dinheiro, sendo pão duro, investindo, tal, tal, morreu com a conta cheia. E agora meus filhos que têm direito à herança estão gastando dissolutamente, viajando, o dinheiro vai acabar em questão de anos. E eu falei, cara, o cara ficou 30 anos trabalhando igual um louco para juntar um monte de dinheiro na terra, foi embora da terra e os filhos vão acabar com o seu legado. Ou seja, viveu sem relevância. Viva de maneira que você deixe uma marca na terra, de que maneira que você deixa um legado na Terra. E muito mais do que o, o, as finanças que você pode ter. E você tem que ter os planejamentos, investimentos, a, aquisições que você queira fazer na Terra. Muito mais do que você pode fazer na Terra. Construa um legado celestial. Construa um legado para a eternidade em nome de Jesus Cristo. É isso que nós estamos fazendo. Aqui, por exemplo, nesse propósito. São 100 dias de, de, de momentos assim como esse que estou eu aqui, Tá toda a equipe que vocês já conheceram aqui hoje, comigo aqui, Júnior, Rosa... Tem a Isa da comunicação, Letícia da comunicação, todo o time da comunicação, toda a galera, tem uma equipe de, sei lá, pelo menos umas 10 pessoas que durante 100 dias têm se dedicado a esse propósito. Para quê? Para deixar um legado na terra, para que uma geração aprenda, para que você possa pegar de capa a capa a Bíblia e não ter desculpa de não ter aprendido. Dá trabalho? Muito, mas esse, esse é o nosso motivo de vida. Não posso esquecer também da galera do Ministério Consul dos BR. Você imagina o que é? A galera voluntariamente está fazendo toda a linguagem de libras disso que eu estou dizendo agora. Então tem uma equipe preparada para que, que um legado tenha na terra. Isso que eu estou dizendo. Deus vai te fazer descobrir um propósito maior do que você mesmo. Seja ele qual for seja pregar a palavra no microfone, seja levar uma sopa para alguém, seja visitar um, um, um orfanato, seja orar por alguém na igreja, seja tocar no louvor, seja pegar uma câmera, não sei. Deus vai te dar um propósito maior do que você, para que você viva os seus dias na terra com relevância. Tudo bem? Por isso, de novo, volta a frase de hoje. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Vale mais do que mil. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Tudo bem? Salmo 91 é um dos mais conhecidos. Sabe aquele Salmo que você chega na casa de alguém tá está aberto lá? A Bíblia na sala, em cima de um negócio? É o Salmo 91, que é conhecido como Salmo da proteção, ou mostra o que Deus faz conosco. Então vamos ler lá o Salmo 91 que você conhece, mas vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Onipotente é a palavra hebraica Shaddai, que significa ele tem todo poder. Essa palavra Shaddai ou El Shaddai, Deus Onipotente, ocorre cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. Esse nome, inclusive, ele era, ele era, era como ele era conhecido pelos patriarcas. Pelos patriarcas ele não era Yahvé, ele era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder. Não é que ele tem poder somente, ele é o poder. Então, aquele que habita no esconderijo do alto descansa. Só pode fazer sombra algo que é maior. Minha mão é maior do que essa caneca, talvez. Eu consigo fazer sombras aqui. Então, eu só consigo descansar na sombra de alguém que é maior do que eu. Então, quem habita no esconderijo do alto descansa na sombra do El Shaddai, do Deus que é todo poder. Eu vou dizer... Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, aquele que eu confio. Ele é o Deus que me traz segurança. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Laço do passarinheiro é arapuca, armadilha. Ele vai me livrar da armadilha, ele vai me livrar da peste. Vai me cobrir com as suas penas. Sobre as suas asas você vai estar seguro. Ele está fazendo uma analogia como se, como se fosse uma ave guardando seus filhotes. A sua verdade é pavês e escudo. Você está falando pavês e escudo. O que é pavês? Pavês é armadura. Então a sua verdade é a minha armadura e a minha proteção. É com ela que eu me revisto. Então a figura é de alguém sendo guardado por um Deus que tem todo o poder, que é o meu refúgio, que é a minha confiança, que me livra das armadilhas, que me livra das pestes, que me cobre com asas para que eu fique seguro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da morte que assola ao meio-dia. Ou seja, a noite e de dia, ele é comigo. Terror da noite, seta de dia, não me toca. Peste que vem das trevas, não me toca. Morte que vem no meio do dia, não me toca. Famoso versículo, né? Versículo 7. Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que ele está dizendo? Pode vir, pode vir terror à noite, pode vir seta durante o dia, pode vir tem peste que vem das trevas, mortandade que assola no meio do dia, eu vou ficar ali, ó. cai de um lado, cai do outro, eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio, o versículo 9, do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal te sucederá, Praga nenhuma chegará à tua tenda, aos seus anjos ele vai dar ordem aos teus respeitos, ao teu respeito. Lembra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que, que o temem e os libra? Eu estou no Salmo 34, lembra disso? Para que guardem os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Pisará o leão e a áspide, a áspide é cobra, você vai pisar o leão e as cobras. Calcarás os pés do leãozinho e da serpente, Ou seja, você já vai ter autoridade, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, colocarei-o a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo, salmo sensacional, né? que mostra a proteção que nós temos que ter com Deus. Ele é o refúgio que eu preciso. Deixa eu ler de novo o versículo 7. Caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Eu tenho que estar no meu refúgio, num Deus que tem todo o poder, no El Shaddai, o Deus que é poder. O Salmo 92 é um Salmo de gratidão ao Senhor. Estou olhando aqui, nós vamos até o 96. Então vamos nessa. Eu acho que nós temos tempo ainda, está tranquilo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, Altíssimo. Bom. Anunciar de manhã a tua misericórdia e às noites a tua fidelidade. Quando, ele, quando o salmista está dizendo de manhã alguma coisa e à noite alguma coisa, o que ele está tentando nos entender? Um ciclo de dia. De dia e de noite, ele está comigo. É o que eu quero fazer por 24 horas. É o que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Anunciar a tua misericórdia e a tua fidelidade. Misericórdia e fidelidade vão estar comigo durante o dia todo. É isso que ele está tentando dizer. Por quê? Me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos, versículo 4 ao versículo 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, quão profundos. O inepto, o ignorante não compreende, o estulto, quer dizer, o tolo não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem os que praticam iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, Senhor, é Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos os que praticam iniquidade. O Senhor exalta o meu poder como do boi selvagem. Boi selvagem é um boi que tem força, que tem ímpeto, que ninguém consegue segurar. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos vêm com alegria. Os inimigos que me espreitam, ou seja, eu estou alegre que eu estou sendo cercado por inimigos. Porque os meus ouvidos se satisfazem quando eu escuto os malfeitores contra mim. O justo vai florescer como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Cedro do Líbano é uma árvore de tronco fortíssimo. Eu vou florescer, deixa eles falarem ao meu redor, não tem problema. Eu, eu fico feliz de escutar o que estão falando por, por mim. Agora, onde eu vou estar plantado? Onde eu vou florescer? Plantados, versículo 13, na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. De novo, mais vale um dia em tua casa do que mil um, falando a frase correta, um dia em tua casa vale mais do que mil. que ele está dizendo, eu vou ser plantado na tua casa e é ali que eu vou florescer. Na velhice ainda vou dar fruto, vou ser cheio de seiva, de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ele é Deus. O salmista continua no Salmo 93 mostrando de novo... O poder e a majestade de Deus, mais um salmo real aí, mais um salmo régio para a gente. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se singiu firmou o mundo e não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade, os rios podem se levantar no seu bramido e fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das águas, que os poderosos vagalhões do mar, fidelíssimos são os seus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor para todo sempre, tu és fiel, pode se levantar os rios, os mares, o que ele está dizendo, a guerra pode se levantar, tu és fiel, fiel. O Salmo 95 é um clamor para a justiça de Deus, para que Deus intervenha com a sua justiça. Ó oh Senhor, Deus das vinganças, Deus das vinganças resplandece. Meu Deus, que versículo. Exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, vão exultar os perversos? Pessoas que proferem piedade, falam coisas duras, se vangloriam os que praticam iniquidade, esmagam o teu povo, oprimem a tua herança, matam a viúva, matam o órfão. Matam um estrangeiro, Senhor, até quando o Senhor não vê? Não faz caso, Deus de Jacó, o que fez ouvido, acaso não... Aí, olha a olha, resposta, olha, olha, olha o clamor dele. Será que o que fez ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não vai punir? Deus, bem-aventurado, versículo 12. O homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, dos dias maus. Bem-aventurado é aquele que confia em ti, é aquele que confia no teu poder. Olha o versículo 17. Se não fora o auxílio do Senhor, a minha alma estaria na região do silêncio. Obrigado, porque o Senhor interviu. Isso que ele está dizendo, versículo 22. O Senhor é meu baluarte, o meu Deus, a rocha em quem eu me, em mim, eu, eu me abrigo. Tu és o Deus do meu abrigo, tu és o Deus do meu refúgio. O Salmo 95 é um Salmo de convite. Vamos louvar, vamos louvar juntos ao Senhor. Versículo 25. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos. Lembra do ação de graças, que é o Todá? Lembra que Todá é, é um derivado da palavra yadá, a gente já falou sobre isso. ação de graça é louvá-lo, muitas vezes levantando as mãos, estendendo as mãos, dizendo Senhor eu dependo de ti, eu quero me agradecer com tudo que eu tenho ao Senhor, então vamos encontrá-lo com ação de graças, por quê? Porque o Senhor é Deus Supremo, versículo 3 do capítulo 95, ele é o grande rei acima de todos os deuses nas suas mãos estão as profundezas da terra, na altura dos montes lhe pertencem, dele é o mar, ele fez, obra de suas mãos dos continentes, ele é criador. Então venham, olha que convite, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelha das suas mãos. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração como em Meribá. Toda vez que falo desse Meribá, Meribá lembra que é onde o povo pediu água e Moisés feriu a rocha? Como no dia de massa no deserto, quando os vossos pais tentaram e colocaram o Senhor à prova. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, dizendo, é povo de coração transviado. Por isso jurei na minha ira que eles não vão entrar no meu descanso. Que não seja como foi aquele povo que negou o Senhor, que pediu água e, 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 e que... No deserto, não acreditou que, que ao enxergar os, o, a, a terra vocês podiam conquistar. Não sejamos como esse povo. Nossa leitura hoje termina mostrando a majestade de Deus. E mais uma vez com um convite para que todos possam adorar o Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Já te falei desse conceito de cântico novo. É quando Deus faz algo tão... É, é, tão grande em nossas vidas, tão novo em nossas vidas, é tanta novidade, é o que eu não vivi, ele coloca um cântico novo nos meus lábios. Ele diz, cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todas as terras. Versículo 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Olha o versículo 3, como o salmista é moderno. Anunciai entre as nações a sua glória. Esse anunciar, como que eu posso falar o termo original para você? É semelhante a que se eu falasse, poste no Instagram a sua glória. Ou seja, faça algo público. É isso que ele está dizendo. Não esconda a sua glória. Anuncie entre as nações. Poste no Face, poste no Instagram. Faz um vídeo no TikTok. Anuncie a sua glória. O que ele está dizendo é, de forma pública, mostre quem ele é. Porque versículo 4, grande ao é Senhor, muito digno de ser louvado temível mais do que todos os deuses. Os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tem várias frases famosas aqui, olha mais uma no versículo 6, do capítulo 96. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. A força e a formosura, de novo, no seu santuário, na casa dele. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor na glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Que entre as nações se diga, reina o Senhor. Alegrem-se os céus, a terra resulte, Ruja o mar, toda a criação ruja na sua plenitude. Porque na presença do Senhor ele vem. Ele vem para julgar a terra consoante a sua fidelidade. Quando ele vem para julgar, ele vem para me absolver, porque eu sou justo diante dele. E que ele realmente venha para julgar, que ele realmente venha para estabelecer o seu reinado e o seu poder. É maravilhoso estarmos mergulhados nos salmos. Hoje o dia 47. Nós vamos ter ainda mais um, dois, três, quatro dias de salmos ainda. Tem muita coisa a gente aprender em salmos, mas o que eu quero que você aprenda hoje é que nós temos onde clamar, nós temos aonde recorrer. Frase de hoje, um dia na tua casa vale mais do que mil. Não se esqueça de viver de forma relevante na terra. Lembra do Salmo que eu li lá, se eu não me engano, 90, isso, 90? De que a vida passa rápido demais. Deus é eterno. Vamos ver de forma relevante. O Salmo 91 fala, Senhor, eu tenho onde me refugiar. Eu quero estar debaixo na sombra das tuas asas. Se envolva. Marque alguém que serve com você no ministério. Comenta com essa pessoa maravilha, quer é caminhar com ela. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Que as maiores experiências da tua vida, que as maiores alegrias da tua vida, que a maior segurança e identidade que você tenha, seja em você descobrir a alegria de estar tá congregando com alguém, de estar tá ao lado de alguém nas, nas fileiras ministeriais, vivendo conquistas, vivendo lutas, mas também vendo vitórias, crendo que vale mais um dia na tua casa do que mil em qualquer outro lugar. Quero te pedir três coisas, então. Já te pedi no começo do vídeo, curte e compartilha para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Vai lá no Instagram agora, então. Agora vai ter uma frase lá no meu Instagram, PR Felipe Parente ou Parentflix. Um dia na tua casa vale mais do que mil. Vai lá e comenta a alegria que você tem de fazer parte. Comenta, inclusive, de qual igreja você faz parte. Fala, eu sou da igreja X, tal, não estou em igreja, mas quero começar uma. Comenta lá de que ministério você faz parte. Marca a tua igreja, o Instagram da tua igreja, se possível for. Escuta esta live no Spotify também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também em áudio. Estamos avançando a largos passos. Amanhã, dia 48, nós vamos do Salmo 97 até o Salmo 110. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz de Cristo. Vamos continuar juntos para mais um dia de leitura amanhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.